0: Ja, Herr, du kannst sprechen, du kannst reden, Herr. Wir öffnen unsere Herzen zu deinem He Reden, Herr. Dein Wille soll geschehen. Wir wollen das Wort empfangen, was du für uns heute hast, Jesus. Und bitte schenke, dass wir heute Trost, Kraft, Leben, Freiheit, Frieden, Heilung, in deinem wunderbaren Wort finden, Jesus. Sprich, Herr, komm und begegne uns. und Wir empfangen dein Wort, Jesus. Dein Wille soll geschehen, jetzt und hier, in unseren Leben, in unseren Herzen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns Gott doch mit einem lauten Applaus groß machen und preisen. Amen. Yes, 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 yes. Amen. Danke, liebe Ben. Danke, Tobi. Danke, alle. Richtig gut. Danke. Amen. Ich merke, ihr seid gut drauf. Danke für die sehr gute Moderation und für die coole Zeit im Lobpreis. Und ich habe Gottes Gegenwart wieder spüren dürfen. Und Gott schenkt das manchmal, dass wir ein Stück spüren dürfen von dem, was uns erwartet. Glaubt ihr das? Halleluja, die Bibel sagt, dass wir die Hoffnung auf die Herrlichkeit haben in uns. Christus in uns. Wir dürfen auf die Ewigkeit und auf die Herrlichkeit bei Gott hoffen. Amen. Kennst ich ja dieses Gefühl? Ein, ein Mensch, den den du, den du gut kennst oder den du sehr lieb hast, wird bald eine sehr erfreuliche Nachricht bekommen. Er weiß noch gar nichts davon. Und du, du weißt alles, du weißt Bescheid, du weißt ganz genau, was gerade im Hintergrund passiert. Und das soll eine Überraschung sein für, deinen, für diesen Menschen, den du liebst. Und du kannst es kaum erwarten, diese gute Nachricht mit diesen Menschen zu teilen. Kennt ihr das? So, so fühle ich mich wirklich gerade. So fühle ich mich gerade. Ich glaube und weiß, dass Gott heute Morgen ein gutes Wort für uns haben Und jetzt möchte ich das gerne mit euch teilen. Seid ihr, seid ihr bereit? Seid ihr, seid ihr ready? Amen. 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 Ich möchte ein, mit euch eine Geschichte lesen. Du kannst gerne dazu deine Bibel aufschlagen oder deine, deine Bibel-App auf dem Smartphone starten. In Lukas 19, Vers 1 bis 10. Und er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt. Und er war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sah. Denn er sollte dort durchkommen. Und als er an dem Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab. Denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murten alle und sagten, Er ist eingekehrt, um, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, »Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach.« Jesus aber sprach zu ihm, »Heute ist in diesem Haus heil widerfahren, weil, er, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist.« Uh, Halleluja Mein heutiges Thema lautet heute muss ich in deinem Haus bleiben. Heute muss ich in deinem Haus bleiben. Das sagte Jesus zu Zachäus. In dieser Geschichte geht es um eine Begegnung zwischen einem Mann namens Zachäus und und Jesus. Und Zachäus war von Beruf Oberzöllner. Zu der Zeit sammelten die Zöllner Steuergeld bei den Juden für die Römer ein. Und die Römer hatten das Land erobert und mit Soldaten besetzt. Das heißt, Zachäus arbeitete für eine fremde Besatzungsmacht. Und durch seinen Beruf hatte er eine gewisse Macht, die er leider ungerechterweise nutzte. Er nahm von den Leuten manchmal mehr Geld ab, als er eigentlich durfte. Und aus dem Grund war er nicht so beliebt. Und die Menschen hielten ihn für einen Verräter, weil er mit den Römern gearbeitet hat. Sie hielten ihn für einen Betrüger. Oder vielleicht auch wie den schlimmsten Sünder. Zachäus war kein beliebter Mensch, obwohl er reich war und Macht und Autorität hatte in der Gesellschaft. Ein reicher Mann, er hatte bestimmt ein großes Haus, aber er konnte sich keine gute Freunde machen, wegen seinem Beruf und seinen, seinen Betrügereien. Er war nicht beliebt, der Zacchaeus. Reich und doch nicht ganz glücklich. Und Zacchaeus hatte von Jesus gehört, er hatte davon gehört, dass Jesus Wunder geschehen lässt, dass er Blinder wieder sehen lässt, dass er Kranken heilt, dass er Wasser in Wein verwandelt. Er wollte Jesus unbedingt sehen und wusste, dass Jesus an dem Tag in der Gegend war. Halleluja! Er war am richtigen Ort an dem Tag. Aber da gab es ein kleines Problem. Es gab eine große Volksmenge um Jesus herum. Und das Problem war, dass Zachäus ein kleiner, ein kleiner Mann war. Er hatte Geld, aber der war klein. <lacht> da müsst ihr lachen, gell? <lacht> Dazu will ich gerne, gerne euch was, was, was erzählen aus, aus meiner Kindheit. Wollt ihr das wissen? Okay, wenn ihr darauf besteht, mache ich das. Alles klar, okay. Ähm, ja. Als ich diesen Bibeltext gelesen habe, dass Zachäus klein war und doch reich, musste ich an eine Zeit aus meiner Kindheit denken. Als meine Geschwister und ich noch alle zu Hause gelebt haben, also im Elternhaus in Kamerun. Ich bin nämlich das Vierte und ich darf es sagen, ich kriege sowieso Ärger und bestimmt das coolste Kind von einer sehr coolen Familie. Und... Ähm, wie gesagt, egal was, was ich sage, ich werde sowieso von meiner Schwester gleich einen Anruf bekommen. Und Schwester, wenn du diese Predigt gerade anschaust, ich liebe dich auch. Und abgesehen von den Weihnachtsgeschenken oder den Belohnungen, die man wegen äh, guter Note in der Schule bekommen hat, gab es extra Geschenke, die jeder so bekommen hat. Wir sind Sieben Kinder. so Bei so vielen Kindern kannst du nicht jede Woche jedem, allen was schenken. Das ist ein bisschen kompliziert. Vor allem, wenn die Eltern nicht so reich sind wie Zachäus zum Beispiel. Und aus dem Grund hatte man, hatten meine Eltern eine, eine Taktik, eine Strategie. Andere Geschenken bekamen wir geheim von den Eltern. Das heißt, am Montag bin ich dran, dann kommt mein Papa auf mich zu und sagt, Gilian, ich habe ich hab was Cooles für dich, aber... Behalte es für dich, okay? Sag es den anderen nicht. Alles klar? Ja, Papa, mache ich. Das war die Strategie. Das heißt, das, was ich bekommen sollte, oder das, was einer bekommen sollte, was die anderen nicht bekommen haben, sollte geheim gehalten werden. Denn es fiel den Eltern manchmal schwer, den anderen zu erklären, warum der eine was bekommt und die anderen nicht. Kennt ihr das, ihr Eltern? Warum auch? Warum ich nicht? Warum er? Diese typische Frage. Und damit hatten meine Eltern zu kämpfen, sieben Kinder, und wir hatten alle was zu sagen bei sowas. Das heißt, die Eltern sagten, okay, du kriegst ein Geschenk, aber das bleibt unter uns. Das konnte nicht funktionieren. Und ich sage euch warum. Ich glaube, meine Eltern hatten keine Ahnung davon, wie es mir gut tat, etwas zu haben, was meine Geschwister nicht hatten und haben wollten. Sie hatten keine Ahnung, welche Vorteile ich dadurch hätte. Und zu der Zeit war ich zwar ein guter Junge, aber ich muss ehrlich sagen, es hat mir manchmal Spaß gemacht, sie zu schikanieren, wenn ich was hatte, das sie nicht hatten. Ich habe hab sie ein bisschen neidisch gemacht. Sie haben Aufgaben für mich erledigt. Das war schon, das war schon ein gutes Gefühl zu der Zeit. Und das konnte ich doch nicht geheim halten. Also bei uns war es so, unter uns Kindern, dass egal wie klein du warst, wenn du etwas hattest, was die anderen nicht hatten oder haben wollten, dann warst du reich und groß. Egal wie klein du warst, in dem Moment, wo du etwas hattest, was alle haben wollten, dann warst du groß. Ihr werdet nicht glauben, aber meine Geschwister, meine älteren Geschwister waren bereit, mich Gilian der Große zu nennen. Ja. Damit ich mit ihnen das teile, was ich hatte. Und das, das, das fühlte sich so gut an. Oh, <lacht> wer was hatte, war reich und König. Das war das Gesetz. Und Zachäus hatte viel Geld und Macht und eine hohe Position in der Gesellschaft. Er hatte bestimmt Connections oder Beziehungen oder besser gesagt Vitamin B das ihn vielleicht ermöglicht hätte, einen Termin mit dem Herrn Jesus zu organisieren. Aber sein Geld und alles, was er so hatte, konnte ihm kein Treffen mit dem Herrn Jesus ermöglichen. Und Zachäus ist genau das Bild einer Menschheit, die trotz ihren guten Werken, Anstrengungen und ihrem Reichtum Gottes Nähe nicht erreichen kann. Er hatte doch alles, aber das konnte er sich nicht leisten. Das konnte er nicht verdienen. Das konnte er nicht organisieren. Er konnte niemanden beauftragen, um Jesus zu treffen mit seinem Geld. Wir können Gottes Nähe weder kaufen noch verdienen. Das funktioniert nicht. Alles, was wir brauchen von Gott, ist Gnade. Das Einzige, was funktioniert, was wir brauchen, um Gott näher zu kommen, um Gottes Angesicht zu sehen, ist Vitamin D, ist Gnade. Alles andere funktioniert nicht. Aber Zachäus hat nicht aufgegeben. Er hat so viele Menschen gesehen vor sich, um Jesus herum, es gab so krasse und starke Männer. Wie 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 Happy, wie Albert. Ihr lacht? Das ist der Pastor, hallo? <lacht> er hat gemerkt, ich komme da nicht durch. Aber er hatte einen Plan. Er hatte einen guten Plan. Und sein Plan war... Er rannte voraus, er rannte ein Stück voraus und kletterte auf einen Baum, damit er von dem Baum Jesus sehen würde, wenn er vorbeikommen würde. Das war sein Plan. Bestimmt kein deutscher Plan, das würde kein Deutscher machen. Ich kletter, nö. Und das war eine gute Idee. Und als er auf dem Baum war, passierte etwas, womit er bestimmt nicht gerechnet hatte. Da kam der Herr Jesus vorbei. Und ohne dass Zachäus ein Handzeichen gibt, und ohne dass Zachäus schreien musste, und ohne dass Zachäus Jesus rufen sollte, die Bibel sagt, Jesus schaute hinauf. Er sah ihn. Und rief laut, Zachäus, komm schnell runter, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Wow, welch eine wunderbare Überraschung. Zachäus wollte Jesus sehen. Aber Jesus wollte nicht nur Zachäus sehen. Er wollte Zachäus begegnen. Er wollte in seinem Haus bleiben. Und da passierte was im Herzen von Zachäus. So, wow! Und das Wunderbare daran ist, dass das alles nicht geheim passiert ist. Ich meine, Jesus wusste, welchen Beruf Zachäus machte. Er wusste das. Er wusste, was die Menschen von ihm halten. Er wusste, wie schlecht die Menschen von ihm denken. Er wusste, dass Zacchaeus, Zacchaeus nicht korrekt ist. Er wusste das. Aber er schämte sich nicht, ihn vor den ganzen Menschen in der Öffentlichkeit zu, bei ihm beim Namen zu rufen und zu sagen, Zacchaeus, wollen die Leute dich nicht besuchen? Ich komme gerne vorbei heute. Heute muss ich in deinem Haus bleiben. Amen. Wow! Auf einmal war ein Mensch, der sich selber eingeladen hat, bei Zachäus. Und Zachäus hat nicht angefangen, angefangen zu überlegen, ich muss gucken, ob ich an dem Tag, ob ich heute Zeit habe. Er hat Jesus gerne aufgenommen in seinem Haus. Jesus wollte mehr als ein Sehen. Er wusste, was Zacchaeus brauchte. Er wusste, was in seinem Herzen los war. Und er wusste, dass Zacchaeus nicht ganz glücklich war. Darum sagte er, heute: heute muss ich in deinem Haus bleiben. Sag Jesus, heute kriegst du meinen Besuch. Wie wunderbar kann es sein, dass der wunderbare Jesus in die Stadt geht Und so viele Menschen sind gerade um Jesus herum und alle wollen geheilt werden. Alle haben Fragen, alle erwarten Antworten, alle wollen ihn sehen, alle wollten, dass er für sie betet. Jeder möchte ein Stück von der Aufmerksamkeit Jesu bekommen, aber Jesus fokussiert sich auf einen einzigen Menschen. Er schaut hinauf und sagt, du hast heute meine Aufmerksamkeit, heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und Gott schenkt dir und mir heute seine Aufmerksamkeit. Er schaut hier und sagt, heute muss ich in deinem Haus bleiben. Dann passierte was Tolles. Die Bibel sagt das. Auf einmal war Zachäus bereit, die Hälfte seines Geldes den Armen zu geben und denjenigen, die er beim Zoll betrogen hat, das Vierfache, das Vierfache zurückzuzahlen. Wow! Er hat viele Jahre im Betrug gelebt und jetzt auf einmal sagte Jesus, ich möchte eine Veränderung und allen Menschen, alle, die ich betrogen habe, ich bin heute bereit, Ihnen das Vierfache zurückzuzahlen, egal ob ich dadurch arm werde. Ich möchte eine Veränderung. Ich bin bereit dafür. Ein Wunder geschah in seinem Herzen. Etwas Wunderbares. Er war bereit, sein Leben von Grund auf neu zu bauen. Er war bereit, alles aufzugeben. Ihm tat sein Verhalten leid. Er war nicht glücklich darüber. Und er wollte das verändern. Er wollte alles wieder gut machen, was er bisher falsch gemacht hatte. Aber was verursachte diese Veränderung? Was hat das aufgelöst? Das waren nicht die Blicke der Menschen. Das war nicht die Stimme des Teufels, die sie zu ihm immer wieder gesprochen hat und ihm gesagt hat, du bist ein schlimmer Sünder. Für dich gibt es keine Hoffnung mehr. Sein Geld hat diese Veränderung nicht bewirkt. Das, was die Menschen sagten und dachten über ihn, hat sein Leben nicht verändern, verändert. Und selbst, dass er Jesus nur sehen wollte, das alleine hat sein Leben nicht verändert. Ich sage euch, was passiert ist, was das bewirkt hat. Sein Leben wurde erst verändert, als er Jesus in seinem Haus aufnahm. Als Jesus bei ihm zu Hause war, passierte was in seinem Herzen. Dann sagte er, oh Herr, oh Herr, es tut mir leid, ich bin bereit. Ich bin bereit, ein neues Leben zu führen. Ich möchte das Alte vergessen. Ich möchte mich bei allen Menschen entschuldigen, die ich wehgetan habe. Ich möchte allen Menschen das, das Vierfache zurückzahlen, die ich betrogen habe. Jesus, ich bin heute bereit. Mit Jesus in seinem Haus hat sich was bewegt, hat sich was verändert. Und es ist so, dass wir vieles tun und vieles ausprobieren, dass wir in die Kirche kommen, was wunderbar ist. Und ihr erkenne mich, ich liebe meine Kirche, ich liebe die Elim, ich liebe meine Church. Das ist eine wunderbare Sache, dass wir zusammenkommen. Es freut mich, meine Geschwister sonntags oder mittwochs bei der Probe zu sehen. Es freut mich. Es ist wunderbar, dass du, dass du dich hier einbringst. Es ist wunderbar, dass du gerade den Livestream anschaust. Das ist wunderbar. Aber ich muss dir eins sagen, nur in die Kirche zu kommen, verändert nicht unbedingt dein Leben. Wir kommen in die Kirche wegen einem Namen. Wegen einer Person, der die, die Veränderung bewirken kann. Darum kommen wir herher. Darum kommen wir zusammen. Und egal was und wie oft du schon versagt hast, Jesus ist hier. Er ist hier, um dir zu begegnen. Und was auch immer du getan hast, er schämt sich nicht für dich. Er ruft dich beim Namen und sagt, Zachäus oder Markus oder Paul, ich kenne dich beim Namen. Ich habe dich schon längst gesehen. Du kannst schnell runterkommen, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Egal, wie tief das Loch ist, in welches du gefallen bist, Jesu Hand ist nicht zu kurz, um dich da holen und um dich zu retten. Er kann das. Applaus Gott schenkt Gnade. Vergebung ist möglich. Und Zachäus hat etwas getan was der ganze Prozess danach angestoßen hat. Wenn er das nicht getan hätte, wären die Sachen vielleicht und bestimmt anders gelaufen. Als Jesus zu ihm gesagt hat, ey, heute, heute muss ich in deinem Haus bleiben. Es ist mir nicht wichtig, wie ob das Haus gerade aufgeräumt ist. Nee, ob du gekocht hast. Nee, heute muss ich bei dir bleiben. Heute möchte ich unbedingt und sehr gerne in deinem Haus bleiben. Und Zachäus nahm Jesus mit Freuden auf bei sich. Das war der Schlüssel. Er nahm Jesus auf. Er hat nicht gezögert. Er hat nicht überlegt. Er hat keinen anderen Termin vorgeschlagen. Er hat gesagt, oh hey. Wie kann das sein? Oh, sehr gerne. Er, er kam herab vom Baum und sagte, Jesus, komm, ich nehme dich mit bei mir nach Hause. Du kannst gerne zu mir kommen. Ich kenne mein Leben, aber du kannst gerne zu mir kommen. Mich besucht eh keiner, aber du kannst gerne zu mir kommen. Eine Veränderung im Leben von Zacchaeus weil er gespürt hat und wahrgenommen hat, dass es einen Menschen gibt, der ihn liebt, der ihn nicht verurteilt. Und sagt, da sagte Jesus, oh, ich bin gekommen, ich bin dafür gekommen, ich bin gekommen, um zu suchen und retten, was verloren ist. Wenn du dich verloren fühlst, dann bist du richtig bei Jesus und ich hoffe, er findet dich heute. Amen, seid ihr noch da? Es freut mich. Und dieses Wunder, was Zachäus erlebt hat, in seinem Herzen, kannst du heute auch erleben. Jesus ist hier. Er ist da für dich. Er hat sich nicht verändert. Sein Wunsch, dich zu verändern, dich zu retten, hat sich nicht verändert. Er rettet noch. Er heilt noch. Er vergibt Sünden. Er befreit. Und alles, was Zachäus über sich selber gedacht hat und die Menschen über ihn, haben die Hand Jesu nicht, nicht, nicht aufgehalten, den Zachäus zu retten? Denn das war seine Mission, Jesu. Das war sein Plan, einem Menschen zu begegnen, der sich gerade einsam fühlt, der Rettung braucht, der Vergebung braucht. Und ich, ich empfinde auch in meinem Herzen, das habe ich auch in der Woche in der Zeit, wo ich die Predigt vorbereitet habe, so empfunden. Dass Menschen hier sind, die Jesus in ihrem Haus brauchen. Die Jesus brauchen. Die Jesus Christus brauchen. Vielleicht guckst du gerade den Livestream. Und du wolltest einfach sehen, was wir so machen hier in der Elim oder was wir alles so machen. Du wolltest vielleicht Jesus sehen, wie Zachäus. Einfach mal gucken. Oder du bist hier im Raum und du wurdest eingeladen von einem guten Freund. Du hast gesagt, ich komme mal vorbei. Ich guck mal. Oder du bist schon lange hier. Du kommst jeden Sonntag. Und du wolltest Jesus sehen, einfach. Aber heute ist mehr für dich. Come on, heute ist mehr und mehr und mehr für dich. Jesus möchte nicht nur, dass du ihn siehst. Er möchte nicht nur, dass du ihn siehst. Er möchte in deinem Haus bleiben. Wirklich. Und wenn Jesus in deinem Haus bleibt, wird Veränderung passieren. Jesus sagt heute, ey, ich kenne dich beim Namen, ich rufe dich beim Namen. Ich kenne dein Herz. Du kannst mir nichts verbergen und ich schäme mich nicht für dich. Aber du brauchst eine Veränderung und ich müsste sie dir schenken. Ich kann es bewirken in deinem Herzen. Ich kann es bewirken und darum ist er da. Er sagt, ich bin gekommen, um dich zu suchen, um dich zu retten. Er meint es gut mit dir. Er möchte dich retten, Jesus. Und wenn du heute hier bist oder den Livestream anschaust und weißt, in deinem Herzen sind noch Dinge, die Gott nicht wirklich gefallen, die Gott nicht ehren. Dinge, die dich gefangen halten. Schlechte und unreine Gedanken. Sachen, die dich seit Jahren belasten und die du noch nicht vor Gott gebracht hast. Wenn du deine Söhne, deine Fehler noch nicht bekannt, Jesus bekannt gemacht hast, wie Zachäus gemacht hat, wo er gesagt hat, Herr, ich bin bereit, diese Veränderung anzunehmen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Herr. Falls das dich betrifft, dann will ich dir sagen, dann bist du noch auf diesem Baum, wie Zachäus aber hier ist die gute Nachricht. Du musst auf keine weiteren Bäume klettern. Du kannst runterkommen. Denn Jesus ist heute hier. Er ruft dich beim Namen und sagt, komm doch mal runter. Ich bin jetzt da. Komm, komm runter. Ich weiß, ich weiß. Aber komm runter. Wir reden zu Hause. Komm runter. Und er steht gerade vor der Tür deines Herzens. Er wartet und klopft. Und klopft. Tok, tok, tok. Er wartet. Und weißt du? Jesus, wenn er in dein Leben reinkommt, in dein Haus, dann kommt er nicht wie eine Schlange rein, die so reinschleichert. Nee, das macht er nicht. Er kommt wie ein Löwe rein. Sein Name ist der Löwe von Judah. Er kommt wie ein Löwe und mit einem gewaltigen Brüllen verfliehen deine Feinde und er hilft dir. Er hilft dir, ein Leben zu führen, das in er, das dich wirklich erfüllt. Er steht vor der Tür der Liebe Jesus. Kannst du dir vorstellen, dass dieser ganze Tag, alles was hier gemacht wird, dieser Livestream, die Technik, Sound, alles für dich vorbereitet wurde? Das ist für dich. Damit Jesus dir begegnen kann. Du hast jetzt seine Aufmerksamkeit. Du hast jetzt seine Aufmerksamkeit und seine Liebe ist für dich verfügbar. Er schenkt Gnade. Er möchte dir Gnade schenken. Er sagt: Ich will dich retten. Ich will dir all deine Sündenfehler vergeben. Ich will dich frei machen. Von, deinen, von den Süchten und Gedanken und Ketten, die dich gefangen halten. Ich will dich frei machen, aber du musst es mir erlauben. Er sagt, heute muss ich in deinem Haus bleiben. Gott hat sich persönlich auf dem Weg zu dir gemacht. Die Bibel sagt, dass alle haben gesündigt. Wir alle haben gesündigt und wir verdienen es nicht, Gottes Angesicht zu sehen. Aber die, die, die Gabe Gottes, seine Gnade ist, dass er Jesus zu uns geschickt hat. Und heute ist Jesus hier für mich und für dich. Und das, war ihm, das ist ihm nicht anstrengend. Er tut das gerne, weil er dich und mich liebt. Er ist heute für dich da. Wirst du ihn aufnehmen? In deinem Haus wirst du ihn annehmen, wirst du ihm sagen, Jesus, es tut mir leid, es tut mir leid, aber heute bin ich bereit. Heute reicht es. Ich will nicht mehr anders. Ich will nicht mehr ohne dich. Ich will nicht mehr ohne dich. Das, was Zachäus erlebt hat, sollst du heute erleben. Das ist dein Moment. Und wenn du seine Stimme heute hörst, dann öffne ihm dein Herz. Du kannst genau das sagen, was die Band vorhin gesungen hat. Ich öffne mein Herz weit für dich. Ich öffne mein Herz weit für dich. Ich öffne mein Herz weit für dich. Weit für dich. Sag Jesus, komm. Sag Jesus, kommt wenn er zu dir gerade spricht und du hast das Gefühl, deine Sünden werden, werden dir klar, deine Fehler und du wirst sie loswerden. Jesus ist da. Er ist da. Er, er will dich retten. Come on. Jesus ist da. Er sagt dir nicht morgen, sondern nur heute. Heute muss ich in deinem Haus bleiben. Nicht in zwei Stunden. Heute. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist der Moment. Ich habe gerade einen, einen, einen Eindruck in meinem Herzen für, für Judith. Ich weiß nicht, ob sie hier ist heute. Aber sie ist beim Kindergottesdienst. Judith, du wirst später diesen Livestream anschauen. Und ich habe ein Wort für dich, von Gott. Das Wort, was, das ich bekommen habe, ist im Psalm 23, Vers, Vers 4. Das werde ich dir vorlesen. Und dann werde ich für dich beten. Da steht es geschrieben, auch wenn ich wandere im Tal des Todes des Schattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und ein Stab, sie trösten mich. Und ich bete jetzt für dich, Judith, wo auch immer du bist, was auch immer du durchgehst, Herr, schenke, dass sie deine Stimme hört. Ich denke, dass sie deine Stimme hört und Trost in deinem Wort findet und Mut. Dass in den Zeiten, wo sie sich alleine und einsam fühlt, dass sie weiß, du bist bei ihr. Und du bist ihr Gott, ihr Hirte. Ich empfinde, ich empfinde, dass ähm, jemand, Jemand hat gerade Schwierigkeiten mit seinen Finanzen. Er fühlt sich wie ein, in einem, in einem finanziellen, finanziellen Loch. Das heißt, du, hast, du kriegst Geld, viel Geld, und dann hast du das Gefühl, ey, es ist wie ein Loch, wo sobald Geld reinkommt, dass du dich auf einmal so pleite, so leer fühlst, so ruiniert fühlst. Und ich möchte für dich jetzt beten. Herr, ich bete für diesen Menschen, dass du ihm Weisheit schenkst, sein Geld zu verwalten, was du ihm gibst. Gib ihm gute Ideen, gute Strategien mit seinem Geld, gut, gut umzugehen, Herr. Und lass ihn erkennen, dass alles, was er bekommt von dir ist, du weißt, was er nicht ganz richtig macht, aber Herr, bitte hilf ihm, ein erfülltes Leben zu führen und dass, das, was er bekommt von dir, deinem Reich und deinem Weg zur Verfügung zu stellen. Er segne ihn und spricht zu ihm und führe ihn in Jesu Namen. Und ich möchte jetzt zum Abschluss mit dir beten, was dich diese Predigt angesprochen hat und du willst Jesus in deinem Haus aufnehmen, weil du merkst, diesen Jesus brauche ich und er ist heute für dich da. Dann kannst du ihm einfach sagen, Jesus, es tut mir leid. Es tut mir leid für meine Fehler, für meine Sünden. Es tut mir leid. Ich habe so viel falsch gemacht. Es tut mir leid. Vergib mir. Vergib mir. Du darfst in mein Haus kommen. Du darfst in mein Herz kommen. Komm jetzt in mein Herz. Verändere mein Leben. Und sei mein Herr. Amen. Und ich bete für dich, was du, Jesus, schon dein Leben aufgenommen hast. Und merkst, ey, da sind noch Sachen, die Gott nicht gefallen. Ich fühle mich verkettet von dieser, von dieser Sucht und von diesen, diesen unreinen Gedanken. Ich bete für dich, Herr, setz deine Kinder frei, mach diesen Menschen frei sich noch gefangen fühlen von irgendwelchen Süchten, Ketten, Gedanken. Woher Herr, mach sie frei in Jesu Namen, Herr. Führe sie hin zu dir. Führe sie, Herr, hin zu deiner Liebe. Zu dir, Herr, oh, zieh sie zu dir hin. Herr, lass sie, lass sie sehen, dass du sie liebst und lass sie spüren, Gott, dass du Gnade und Vergebung für sie hast, oh Herr. Herr, schenke Wiederherstellung für das zerbrochene Herz. Heile, Herr, Tröste, ermutige und schenke einfach, dass wir finden, dass wir finden, Trost in deinem Wort und dass sie erleben, Gott, dass du gut bist, dass du vergibst. Tobi, ich habe ein Wort für deine Frau, für Kira. Und Gott sagt zu Kira, Kira, ich kenne dich beim Namen. Und trotz all den Fragen und Zweifeln und Ängsten und Sachen, die dich bewegen deinem Herz und dich nicht die dich nicht ruhig lassen, habe ich ein einziges Wort für dich, sagt Gott. Das einzige Wort, was ich für dich habe, ist, ich liebe dich, Kira. Ich kenne dich beim Namen und ich sagt hier laut, ich liebe dich. Und wenn du zu Hause bist, Blut, du kannst einfach deine, deine Frau umarmen und ihr das sagen, einfach sagen, Gott sagt, ich liebe dich. Gott sagt, meine Frau, Gott sagt, ich Liebe dich. Herr. Danke für dein wunderbares Wort. Danke, dass du uns zu uns sprichst, uns begegnest. Dass du, dass du was Gutes vor mit uns hast. Wir nehmen diese Veränderung. Wir nehmen deine verständnisversprechen Versprechen. Und wir nehmen deine Wirken gerne an in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen.